0: Herzlich willkommen bei der Soul-Sailing-Crew, die Community für Leichtmatrosen, Seebären und Abenteurer. So ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zum Soul-Sailing-Jahresrückblick 2020, in diesem wirklich komplett verrückten Jahr, auch segeltechnisch, war es absolut spannend für uns. Ja und gleich vorab schon mal eine kleine Entschuldigung, ich wollte natürlich schon viel früher Podcasts machen und ich habe auch echt einige noch in der Pipeline. Und vor allen Dingen wollte ich von den ganzen Turns und den echt schönen und spannenden Erlebnissen, die wir hatten, mehr O-Töne einsammeln. Aber ja, es ist, das dauert halt eben mal richtig viel Zeit, dann das zu sammeln und zu schneiden und so weiter. Und jetzt denke ich mir, bevor ich es noch länger aufschiebe und gar nichts mehr kommt, wenigstens ähm, habt ihr mich jetzt ganz langweilig alleine hier in der Winterpause am Start. Und ja ein Grund, warum die Zeit recht knapp ist, ähm, liegt auch daran, ihr wisst ja, dass ich das hauptberuflich mache und ähm, zusammen mit Franzi und wir uns jetzt ziemlich viel Gedanken gemacht haben, wie wir das Ganze ein bisschen umorganisieren oder überhaupt in welche Richtung wir gehen wollen und welche Richtung wir nicht weitergehen wollen. Ja, dazu komme ich aber am Ende vielleicht noch mal kurz zu sprechen. Für die, die es interessiert, und ich würde sagen, ich starte einfach mal chronologisch und gehe mal so durch das Jahr durch. Wir haben das so ein bisschen auch gemacht für die Ankerparty. Da habe ich mir schon mal so die Eckpunkte aufgeschrieben. Die Ankerparty war natürlich dieses Jahr digital äh, per Zoom. Und, äh, aber ich glaube, die Highlights, die kann ich daraus ganz gut übernehmen. und Es äh, deckt vielleicht das Jahr ganz gut ab. Vor allen Dingen auch weil es nämlich direkt zu Silvester völlig unbeschwert losging, als wir auf der Hütte von Fritz und seinen Freunden in Österreich noch gefeiert haben mit ja, bestimmt zehn zwölf Segelfreunden. Ähm, ich habe vorher gesagt so und so, ja die Platzanzahl ist begrenzt und ähm, habe so meine engsten Liebsten so gefragt und das war richtig schön. Wir haben da wirklich bei Schladming in der Hütte gefeiert. Ganz, ganz sporadisch, also kleine Kamine auf jedem Zimmer und in den Gängen und auf dem Bad vor allen Dingen, was richtig kalt. Aber wir hatten ein wahnsinnig schönes Silvester, richtig im Schnee, wir haben eine Eisbar gebaut und ähm, ja, war wunderschön. Mit dabei war auch die, äh, das Schlittenrennen, so also eine richtig lange Abfahrt, äh, wo Skipper Christian gewonnen hat. Da hat er wahnsinnige Talente gezeigt. Gut, er, hat auch, er ist auch über Leichen gegangen, muss man sagen, bei der Abfahrt. Mich hat er ein paar Mal so halb in den Abgrund eingedrängt, aber das war alles noch sportlich und ähm, er hat die Trophäe gekriegt und <lacht> war ein Riesenspaß riesen auf jeden Fall. Ja, das nächste Highlight war dann die Bootmesse noch im Januar in Düsseldorf. Da waren Franzi und ich die komplett die ganze Zeit und wir durften ja, den Stand von Sea Star Sailing mitbetreuen beziehungsweise auch ein bisschen unsere eigene, unser eigenes Ding da machen und äh, fleißig Soul-Sailing, Pullis getragen, äh, Postkarten verteilt und Sticker und so. Meine Idee war ja, dass wir die kleinen Aufklebesticker hier den, den Schulklassen, den Kindern geben, dass sie das überall schön auf Beneteau, auf die Boote draufpacken. <lacht> aber da haben wir dann doch von abgesehen, weil die nämlich ziemlich gut kleben. Nein, aber das war ein... Wer eine Messe kennt, der weiß das natürlich, wie anstrengend das auch ist. Aber es war einfach wahnsinnig ähm, eher intensiv, mit so vielen Menschen zu reden, einfach die vorbeikommen. Alte ähm, Kapitäne außer Dienst, also AD heißt das dann immer, ähm, über junge Leute, die mit Segeln gehen wollen oder Charter-Interessierte. Also das war spannend und wir haben uns dann natürlich auch ständig Freunde besucht, Segelfreunde ähm, Skipper Simon, Markus, ähm, Alex aus Berlin. Und wir haben uns natürlich auch die Yachten angeguckt. Ich habe ganz viele Stories gepostet. Ähm, wer noch Langeweile hat im Winter, findet ihr alle noch auf Instagram in den Highlights. Ja, gleichzeitig war es aber auch ein bisschen, muss ähm, ja, müssen wir ehrlich sagen, unsere Idee war ja eigentlich schon. Franzi hatte ja kurz davor sozusagen gesagt, sie kümmert sich ums Chartergeschäft. Wir haben ja Soul Sitting Charter auch gegründet, eine Charteragentur. Wo eigentlich weltweit genauso an Yachten rankommen wie alle anderen Charteragenturen auch, sei es Sisu oder ähm, ich weiß gar nicht, wie alle heißen. Auf jeden Fall haben wir gedacht, das ist der perfekte Auftakt und so ein bisschen auch ein Geschenk von Seastar, dass wir mit denen da ähm, in erster Reihe stehen dürfen, weil die Stände kosten ja auch sonst ziemlich viel Geld. Und ähm, ja, es war ein bisschen demotivierend, am Ende zu sehen, dass die Kunden, die wir da kriegen oder die vorbeikommen, das sind solche, also viele Leute, die natürlich dann überall Preise vergleichen und hin und her laufen und da dann am, am Ende dann sagen, ja, nee, wir haben uns, danke für die Stunde Beratung so ungefähr, aber wir haben uns dann doch für die entschieden, die äh, hier 50 Euro weniger ähm, Rabatt gegeben haben oder irgendwas und denken auch, okay, haben wir eigentlich da Bock drauf und so und das war so ein bisschen, war ein bisschen frustrierend aber dazu später mehr, das hat auch auf jeden Fall mit dazu geführt, dass... Ähm, da so ein kleines Undenken vielleicht stattgefunden hat, wer wir sind, wer wir sein wollen, wie wir in Zukunft weitermachen wollen. Aber nichtsdestotrotz war es super schön und ähm, wir hatten eine einmalige Chance. Es wurden nämlich Plätze frei auf der großen Bühne, auf der Reisebühne. Wir waren ja in dieser Reisehalle. Und da hat Franzi gleich gesagt, jawohl, macht sie. Ähm, Filmmaterial hatten wir alles so äh, dabei, haben wir echt die halbe Nacht noch irgendwie Filme geschnitten und dann hat sie da einen richtig tollen Vortrag gehalten. Ähm, hat Spaß gemacht. Der Moderator war auch super nett. Der Marco heißt der. Ähm, der. Den haben wir dann auch dadurch kennengelernt. Und dann wurden noch mehr Slots frei und dann ähm, ja, bin ich tatsächlich auch eingesprungen und habe auch noch mal ein, zwei Highlight-Filme gezeigt. Das hat Spaß gemacht. Ja, als nächstes ist noch zu erwähnen, dass wir dann direkt vor Ort noch einen Stammtisch organisiert haben. Die Idee, bevor es Corona gab, war ja eigentlich auch wirklich da weiter in die Richtung zu gehen, in jeder großen Stadt, wo wir Leute haben, Stammtische zu eröffnen und Düsseldorf-Köln ähm, vielleicht noch als Einzugsgebiet. Da gibt es auf jeden Fall auch eine Menge Leute. Und ich habe es einfach gepostet und siehe da, ähm, ja, wir waren gleich bestimmt so zehn Leute. Hat voll Spaß gemacht. Malte war noch da mit seiner Freundin Franzi. Simon hat uns da gerade besucht, der hat dann auch ähm, bei uns genächtigt, ähm, Alex weiß ich gar nicht genau, nee, der war glaube ich noch nicht da und Damian, Saskia habe ich ganz lange nicht gesehen ähm, und noch ein paar neue und es war richtig lustig, da saßen wir in so einer Alt-Düsseldorfer Kneipe, äh, haben so eine ganze Ecke für uns, haben da ein Bier nach dem anderen äh, weggezogen und äh jo, dann kommen wir zum Februar. Und gleich der nächste Stammtisch. Da bin ich nochmal äh, nach Hamburg gefahren. Und das war glaube ich schon mittlerweile der dritte Stammtisch. In Hamburg haben wir gefühlt auch die meisten Soul-Sailing ähm, mit Segler und Skipper auch, also Community-Mitglieder kann man sagen. Ähm, neben Berlin natürlich. Und da eine Haifischbar, das war richtig lustig. Äh, ich kann es schon mittlerweile so weit weg. Also, ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, wie man einfach ohne Schutz da auf die Leute losgeht und äh, ja, da war die Welt noch in Ordnung. Und das nächste Highlight ist, kommt dann schon im April, da waren wir schon in der in dieser neuen Zeit sozusagen ähm, und da ging das Wannsee-Segeln los. Trotz Corona, also sobald es gelockert wurde, dass wir zusammen mit strengen Regeln, ich glaube zu Anfang nur zu zweit an Bord äh, segeln konnten, haben wir das organisiert gekriegt und in Berlin machen wir ja ganz viel solche äh, Segeltreffs die Idee ist das natürlich auch in mehreren Städten zu machen, Hamburg und München gibt es das auch schon ansatzweise. Und treffen uns einfach zusammen, chartern Boote, teilen uns den, den Preis und ich bin aufgestiegen sogar. Leute, jetzt festhalten zum Bootswart, bei der großen Freiheit, bei der Segelschule am Wannsee, ähm, haben wir so habe ich einen Deal gemacht mit dem sehr netten Chef, dem Mirko, dass ich sozusagen den Schlüssel bekomme und wir dann einen ganzen Nachmittag für uns da haben, zu einem vergünstigten Preis und dann eben auch zu zweit nur an Bord. Das heißt, war natürlich auch vorteilhaft, weil wir dann viel mehr Boote hatten, also viel mehr aktiv gesegelt worden werden konnte. Und ja, das Highlight wollte ich auch kurz irgendwie erwähnen, weil ich da weil, ja sehr glücklich bin und es sehr viel Spaß gemacht hat, zu sehen, wie viele Leute dadurch eigentlich ans Segeln rangeführt werden, durch das Wannsee-Segeln, weil die Idee war eigentlich immer so von mir oder auch damals mit Victor zusammen, was, was wollen wir eigentlich, für wen sind wir eigentlich da und dann so dieses von der Jolle, ähm, vom Jollensegeln zum Yachtskipper und zum Segeln um die Welt so ungefähr, Also dass dieser Weg, der begleitet wird und irgendwie muss man ja immer anfangen und natürlich fängt man erstmal in der Jolle an und das hat mich so begeistert, dass so viele Leute dann auch, gerade wegen Corona dann angefangen haben zu sagen, hey geil, ich kann nicht verreisen und segeln, das scheint noch irgendwie ja, relativ sicher zu sein. Ich will einen Segelschein machen und ja, dadurch sind glaube ich auch sehr viele neue Leute hinzugekommen, die sich dafür interessiert haben und da hat sich eine richtig, also die Community in Berlin hat sich dadurch richtig weiter ausgebaut, würde ich sagen und ja, manchmal habe ich dann so gesagt, okay, jetzt machen wir es ein bisschen größer und Vlad hat auch super viel immer Input gegeben und hat, hat sich ganz stark dafür eingesetzt, dass wir da eine Regatta äh, starten, einen Wannsee-Cup und so. Das haben wir allerdings nicht so richtig hingekriegt dieses Jahr, muss man ehrlich sagen. Aber das eine oder andere Mal haben wir uns dann abends noch zusammengesetzt in den Seehasen und haben dann noch schön, äh, natürlich mit mega viel Abstand, äh, da noch gegessen und was getrunken. Es äh, war richtig schön. Ja und diese Segelevents gingen eigentlich durch bis Ende September glaube ich haben wir das eigentlich immer unregelmäßig naja, ein zwei Mal im Monat bestimmt äh, geschafft uns da zu treffen Als nächstes kommt Kroatien die erste Auslandsreise nach so einem richtig langen harten Winter also für uns äh, für Franzi und mich war es auch nicht so ganz einfach also ich bin mir ziemlich sicher dass ich was heißt sicher kann man kann es ja nicht sagen aber ich hatte auf jeden Fall eine ziemlich harte Zeit also war auch ziemlich angeschlagen. Kann gut sein, dass ich Corona hatte. Und das in Berlin, wo man so das Gefühl hat, okay, erst kommt der Berliner Flughafen. Wie lange hat es geraucht? Zwölf Jahre. Ich war jetzt mittlerweile da. Gibt es wirklich? Der hat aufgemacht. Und dann kommt Corona. Unser Bürgermeister, der gefühlt hat er ja so eine Abwesenheitsnotiz rausgehauen. Der hat sich gar nicht geäußert. Und scheiße, jetzt liegt man hier krank im Bett. Ja, das war schon ein bisschen komisch. Aber ich will nicht darüber so viel reden. Wir haben es überstanden und es ähm, ist alles gut gegangen. Also es war sehr spannend, ich hab, äh, wir haben eine, eine Gruppe von Freunden mittlerweile aus Berlin, die wollen jedes Jahr sehr gerne mit uns segeln gehen, mit Franzi und mir und sozusagen als Skipper-Duo. Ähm, und eigentlich hatten wir Griechenland geplant, aber wegen den Reisebeschränkungen haben wir dann recht kurzfristig umgebucht auf Kroatien, weil man eben da auch per Pkw oder Bus hinfahren kann. Und ganz lustig, die Truppe hat sich dann so, ein, ein großes, so einen großen Bus gemietet und haben das schon das richtig gefeiert, da runterzufahren. Äh, hat denen, glaube ich, ziemlich viel Spaß gemacht. Also äh, René und Julia, wenn ihr das hört, ähm, war eine coole Aktion. Und die hatten schon Spaß. Franz und ich sind dann und mit Aki zusammen, meinem sehr guten Freund aus Berlin, haben wir uns ein äh, ICE nach München gefahren und haben uns dort ein Auto gemietet. Und das war so geil, dass man nach so vielen Monaten rauskommt und durch Österreich durchfahren und dann durch Slowenien. Das war unfassbar schön. Und ich liebe das auch, dass man sich Zeit nimmt und nicht sagt, hey, wir ballern jetzt durch und so, wir schaffen das. Da macht das ja gar keinen Spaß. Ne? Ich finde es richtig schön, wenn man, wenn man sich die Zeit nehmen kann und ein, zwei Unterkünfte noch nimmt zwischendurch. Und so waren, wir haben richtig coole Airbnbs noch gehabt. Und Marv hatte ich ja natürlich dabei, konnte mal hier und da fliegen. Ja, dann haben wir uns noch ein paar, so auch im Sinne von SOS Charter, noch ein paar Marinas angeguckt. Zum Beispiel die Marina in Skradin ähm, bei den Krirker Wasserfällen. Ähm, super schön. Also man denkt, man ist in so einem Binnengewässer und natürlich mit Anschluss an die Adria. Und da haben wir uns auch eine Unterkunft genommen und um diesen Hafen da zu sehen und das erste Mal wieder Wasser zu sehen. Also ich weiß es noch wie heute. Das war ganz, ganz schön. Ich habe... Ähm, ja, ganz viele Stories da auch gemacht und wir haben es richtig genossen. Ja, und der Turn an sich war auch äh, toll, ist alles gut gegangen. Wir hatten eine leichte Bora, also war auch gute Action. Ich bin das erste Mal mit Marv, ähm, meiner neuen Drohne damals, ähm, losgeflogen, habe richtig geile Aufnahmen gemacht. Ähm, es hat voll Spaß gemacht. Ja, und immer, wenn man so antizyklisch unterwegs ist oder wo, wenn nicht viele andere unterwegs sind, macht es natürlich auch mega Spaß, so leere Häfen zu haben und Buchten, also super leer war es nicht, weil wir nicht die Ersten waren. Unsere Segefreunde Fritz und ähm, Steffi, die waren noch zwei Wochen vorher und da haben die echt Bilder gepostet aus Wies oder War und da dachte man, das gibt's doch nicht, äh, weil die Häfen sonst immer überfüllt sind und das war von daher eigentlich schon ganz toll. Wenn man es dann geschafft hat, auf, aufs Wasser zu kommen, ähm, dann ist es eigentlich richtig cool gewesen jedes Mal. Ja, also der ganze Trip lief gut und mir fällt gerade ein, dazu habe ich glaube ich sogar den letzten Podcast noch gemacht, also wer Details davon noch äh, ganz viel Langeweile hat, der kann sich da natürlich noch was reinziehen. Ja, dann war unser Markus, es gibt Markus noch auf der Ostsee, ähm, auch im Juni, ich glaube ungefähr zur gleichen Zeit, da weiß ich leider gar nicht so viel, wenn, wenn, ich, wenn wir gleichzeitig unterwegs sind, kriege ich dann immer nicht so viel von mit, aber ich glaube da ist auch alles gut gegangen, ähm, die hatten ganz andere Wetterlage. Dann als nächstes kommt im Juli mein allererster SKS-Turn als Skipper. Wenn ich mich daran jetzt so zurückerinnere, muss ich echt sagen, das war absoluter Nervenkitzel und er und ja, hat auch Nerven gekostet, weil man, also zum Hintergrund, mich haben immer mal wieder Leute angesprochen, hey, wir wollen SKS machen und so, machst du es nicht auch und so. Und ja, der sportliche Ehrgeiz und so, der hat mich schon gereizt auch genauso wie beim Skipper-Training mag ich das ja, wenn Leute wirklich was lernen wollen interessiert sind. Und das fand ich da auch cool, dass dann eben alle Bock haben, was zu lernen oder auch eben wieder ein bisschen der Druck da ist. Und ähm, ja, dann haben wir recht kurzfristig das organisiert auf der Ostsee, weil es dann am leichtesten war zu planen und zu reisen wegen Corona. Und tatsächlich war es dann so, dass wir nur zwei SKSler an Bord hatten, den Vlad und den Christoph. Und aber noch andere mit Segler, die einfach gerne schon mal die Prüfungsluft so ein bisschen schnuppern wollten. Elmar, unser Vielsegler, war natürlich einfach so gerne dabei. Er mag das, jede Art von Action auch total gerne. Und äh, Jeannette und Anna und ähm, ja, das war ähm, eine tolle Kombination. Erst dachte ich, hm, ist das für die anderen vielleicht langweilig, aber gefühlt hatten wir alle... Also hatte jedes Crewmitglied diese Prüfung vor sich am Donnerstagnachmittag. Von Heiligenhafen aus sind wir gestartet und alle waren ja, irgendwie aufgeregt und haben versucht, eben das Bestmögliche zu geben, weil die Prüfung machst du ja auch als Team. Also das heißt, die Kommunikation zwischen Skipper und Crew ist ja auch sehr wichtig. Das sehen die Prüfer natürlich auch und die Crew kann natürlich auch noch hier und da ein bisschen unterstützen. Also nonverbale Kommunikation. Ähm, weil man natürlich als Prüfling total aufgeregt ist. Und da das, das zu sehen, wie die Crew da so zusammengewachsen ist, also auch gerade die beiden, die beiden Frauen bei uns an Bord, die Jeanette und Anna, das, ähm, das, war, das war richtig schön. Und wir hatten nicht so leichte Bedingungen. Wir hatten Starkwind, wir, wir sind einmal fast auf Grund gelaufen, äh, großen Brode in diesem bescheuerten Hafenbecken. Als Mittelmeersegler ist man ja auch ständig die ganze Zeit in Alarmbereitschaft und denkt, was, was für eine Scheiße hier, überall Flachwasser. Und wenn dann noch Algen oder irgendwas dazu kommen, dann spinnt der Tiefenmesser sofort und dann siehst du da auf einmal irgendwie eine Wassertiefe, wo du eigentlich schon auf Grund gelaufen wärst. Und das, ja, das stresst einen natürlich schon, wenn man da ständig aufpassen muss. Ja, auf jeden Fall mussten wir da auch mal einen Hafentag einlegen, weil so viel Wind war, hatten weniger Zeit zum Üben und dann am letzten Prüfungstag Dauerregen und Anlegen an der Fäkalienabpumpstation, ja kein Spaß. Das war ist so der Standardsteg, wo die Prüfung immer eigentlich, ja, wo man eigentlich immer das An- und Ablegen kurz macht für die Prüfung. Genau an dem Tag war da so ein armer Typ, der da irgendwie die ganzen Fäkalientanks von diesen Wohncontainern, also von diesen Flößen, da ausleeren musste. Und der hatte natürlich gar keinen Bock auf den Job schon und dann auch bei Regen. Und der fand es gar nicht lustig, dass wir da auch noch anlegen wollen. Also ich war richtig durch und dachte, scheiße, das wird richtig knapp, weil wir ein paar Sachen nicht richtig üben konnten. Und ich fühle mich natürlich dann auch voll mitverantwortlich so als Skipper. Ja, und dann war die Prüfung und wir haben das beim Deutschen Motorjagdverband gemacht. Ähm, lief richtig gut. Der Prüfer war total nett und hat vor allen Dingen auch so eine Atmosphäre geschaffen, glaube ich, wo die beiden Prüflinge äh, sich ganz wohl gefühlt haben. Und wir haben uns auch sehr gut kennengelernt. Und ja, ich habe auf jeden Fall gesagt, nur noch mit denen finde ich Fand ich sehr, sehr sympathisch und ähm, habe auch versprochen, dass wir dann im nächsten Jahr, also das haben wir jetzt auch gerade schon eingestellt, im März ähm, auch einen sks praxisturm machen werden. Ja und dann, als die beiden dann bestanden haben, war eine Riesenfreude, wir haben ähm, ja haben richtig schön gefeiert abends noch. Ja, auch im Juli war dann die liebe Franzi, die ist jetzt leider gerade nicht hier, deswegen kann sie es nicht selbst erzählen, aber ich glaube, sie hat auch sehr, sehr viel davon auch schon erzählt in Stories und hier und da. Das wird bestimmt auch in ihrem Buch mitkommen, könnte ich mir vorstellen, an dem sie gerade mit Alisa zusammen schreibt. Mhm. Äh, Im Juli hatte Franzi auch ihren ersten Alleinturn, kann man eigentlich sagen: Sail in Freedive, mit Alisa als ähm, Freedrive. Freedrive. Dive Instructorin, also ab Null tauchen und das war sehr, sehr aufregend. Franzi ist eine sehr gute und mittlerweile würde ich auch sagen sehr erfahrene Skipperin schon, aber sie hat glaube ich ziemlich knallhart gemerkt, was es für einen Wechsel ausmacht aus der Flottille heraus, wo man irgendwie sich gegenseitig immer ein bisschen unterstützt und so das erste Mal alleine unterwegs ist. Und ich habe es auch ein bisschen abgekriegt, weil ich natürlich auch gerne immer Telefonberatung mache und <lacht> bei vielen Sachen ich dann Rate gezogen wurde. Macht mir natürlich auch Spaß, macht mich natürlich auch stolz, wenn ich dann per Videotelefonie vielleicht mal so ein kleines technisches Problem äh, mit beheben kann aus der Ferne. Um, ähm, aber insgesamt war es wohl sehr toll, also dieses, diese ganze Erfahrung, aber für Franzi eben auch sehr, sehr anstrengend, weil sie Probleme hatte mit dem Ankern, also sprecht sie mal darauf an, das Thema Ankern in Kroatien, äh, sie hatte danach gar keine Lust mehr auf Ankern, das ist einfach die Schwierigkeit, weil so schön die Buchten auch sind in Kroatien, Sand ist meistens Fehlanzeige und äh, so hat man irgendwelche Felsformationen unter Wasser und muss wirklich teilweise sehr lange warten, bis der Anker irgendwo hält und ähm, ja, das hat natürlich viel Zeit gekostet und das war ein bisschen schwierig für sie, aber insgesamt war der Turn, glaube ich, ein großer Erfolg und Andi, unser Segler, war ja auch dabei und vor allen Dingen macht es mich glücklich ähm, bei Neuskippern, wenn die sich etablieren, zu sehen, wie wie viel Energie da freigesetzt wird, wie viel Selbstvertrauen und ähm, ja, das bestärkt uns auch so ein bisschen in der Richtung, in die Richtung weiterzugehen, aber dazu später noch mehr. Ja, dann als nächstes, außer der Reihe eigentlich, mit meiner Familie, also bei uns heißt Familie eigentlich immer Großfamilie, also Onkel, äh, Partner und ähm, meine kleine Nichte, die Marika. Es war schnell klar, dass nicht auf ein Boot passen, weil wir so viele geworden sind. Ich glaube, wir waren so zwölf, zwölf Leute ungefähr. Ähm, dann haben wir also die erste family Segelflottille gehabt und da ist ähm, in der Ostsee kaum Katamarane gibt, haben wir dann also zwei Monohals gehabt. Wir waren auf der Fruhansen, Klein, einem kleinen Bötchen, also eine 38er. Und Matthias, mein, der, der Freund meiner Schwester, der hatte die große Bavaria 46. Und das war richtig spannend, auch weil ist für ihn das erste Mal, glaube ich, auch war, so ein großes Boot zu führen. Er ist auch ein guter Segler, aber hat nicht ganz so viel Zeit leider einfach in der Vergangenheit gehabt, selbst schon ähm, zu skippern und das passt einfach mit der Aufteilung besser mit den Booten. Deswegen haben wir gesagt, ja, okay, ein großes, ein kleines Boot. Und ja, da sind wir von Flensburg aus gestartet, was schon ein absolutes Highlight war. Muss ich sagen, hat mich äh, noch mehr begeistert als Heiligenhafen. Die, die, die Flensburger äh, Förde da raus und dann kommt man an diesen an, dieser, an diesen ganzen schönen, also der Altstadthafen allein ist schon schön, ne? man, wir sind da einmal reingesegelt tatsächlich, also wirklich direkt, in, wo die ganzen Museumsschiffe liegen, äh, haben da richtig die Segel gesetzt und das hat das war echt lustig und dann kommt man dann hinterher an dem drh gebäude vorbei, diesen ganzen alten, ehrwürdigen Wellen äh, oder Akademien oder wie das da alles heißt, also eine Wahnsinnskulisse, ganz viele Segelboote, da ja, sind wir rausgesegelt, Neben uns ist ein Wasserflugzeug gelandet, also alles ganz spannend. Und dann irgendwann ist es so, dass auf der linken Seite Dänemark ist, auf der rechten Seite noch Deutschland. Ja, ich war, also wir waren alle sehr begeistert. Die Dänen sind ja, einfach entspannt und super freundlich, super kinderlieb überall. Und Marika, meine kleine Nichte, die war ja anderthalb Jahre da ungefähr alt. Die, wir mussten natürlich diesmal richtig viel Vorkehrungen treffen. Als Säugling war das noch viel leichter mit Netzen und so weiter. Aber das hat alles gut geklappt. Sie hat immer ihre kleine Schwimmweste getragen, äh, konnte unter Deck da rumspielen mit so einem Bungee-Jumping, äh, sage ich immer, so, so, so einem Hüpf-Sitz so ein Hüpf, äh, irgendwie. Und wenn da eh Seegang war und das Boot hin und her ging, da ist die da ziemlich durch, äh, wie so ein Flummi durch den Salon gegangen. Äh, gesprungen, aber das war für sie ein absoluter Flash. Und äh, ja, wir waren auf Bargö, wir waren in Farburg äh, und noch ein paar anderen Orte, äh, wo ich die Namen gerade nicht passend habe. Ja, war ein total schönes Erlebnis. Wir haben auch Hafenkino erlebt vom Feinsten, dass uns jemand reingebrettert ins Boot, der leider die Kontrolle verloren hat. Und wir dachten, ne, was ist denn hier los, will der jetzt hier anlegen, wollte er aber nicht, hat auch Vollgas gegeben und ist dann... Äh, immer mit, jedes Manöver mit Vollgas und dann immer in die falsche Richtung gelenkt und dann in so eine Lücke reingebrettert und dachte, okay, jetzt liegt er da, wir haben ihm noch zugerufen, mach, warte da, mach nichts weiter, wir helfen dir und dann nein, wieder Vollgas und dann in so einen alten Traditionssegler rein, so einen riesen Steven, also so ein riesen Holzvorsprung. da ist er dann hängen geblieben mit seiner Dirk hat sich darin verfangen und das war dann das Ende, wo er einfach nicht mehr weiterkam und dann sind wir da hingehechtet, Matthias und ich, haben die erstmal ein bisschen beruhigt und, und ich werde es nicht vergessen, die Frau dann einfach so vor uns stand und so, wie wir können es einfach noch, der ich so völlig verzweifelt und völlige Panik. Naja, auf jeden Fall haben wir den, haben wir, haben wir denen geholfen. War auch irgendwie toll zu sehen, dass sie uns gleich vertraut haben. Also ich habe gleich angeboten, dass ich das sehr gerne ein Einparken übernehme und die haben mich gleich raufgelassen mit, äh, ja, Frau, Mann, äh, kleine junge Tochter und ein kleines Hündchen. Und ähm, ja, aber so hilft man sich natürlich gegenseitig und das war natürlich am Ende trotzdem ein schönes Erlebnis, dass alles geklappt hat und ist auch nichts kaputt gegangen. Mussten natürlich Versicherungsgedöns austauschen, aber war alles halb so wild. Oh Gott, Ich merke schon, das wird ein richtig langer Podcast, wenn ich so weitermache. Ich muss das, glaube ich, ein bisschen beschleunigen. Als nächstes kommt auf jeden Fall Schweden, unser erster Schwedentörn mit einer recht großen Bavaria 46. Das war auch ein ziemliches Hin und Her. Wir haben richtige Wetten abgeschlossen. Dürfen wir jetzt einreisen, dürfen wir nicht einreisen? Schweden galt vorher als Risikogebiet. Und, ähm, ich hatte aber ein gutes Gefühl die ganze Zeit und es ist dann aufgegangen. Ähm, ja, Wir hatten eine, eine Yacht voll mit, mit Heiko, mit Caro, Sina und äh, ja, ganz tollen, lieben Mitseglern. Laura nicht zu vergessen, Laura habe ich damals vor zwei, drei Jahren mit Caro zusammen kennengelernt, seitdem sind wir sehr gute Freunde. Also es war wirklich so ein Gefühl von, ja, ein Boot voller Freunde, das macht natürlich auch immer richtig viel Spaß. Was kann man nun als Quintessenz sagen, Schweden ist ein, also wir waren in den Scheren von Stockholm ausgestattet. ein unheimlich schönes Revier. Also so ein bisschen diese Stimmung uh, Killer, Kinder von Bülerböhböh oder wie heißt das? Astrid Lindgren, Lindgren? Oh Gott. Das schwang so die ganze Zeit mit, diese Stimmung. Und diese kleinen roten Holzhäuschen mit Veranda und so, pippi Langstrumpf, da muss man immer denken, hier, wo gleich kommt hier der, der kleine Affe, pippi um die Ecke. Die Schweden wissen es, sich also gut zu leben. Wenn man da an der Marina ist, das war der erste Flash, ähm, ist da so ein Rehkitz durchs Wasser geschwommen. Ich, wir dachten erst so, was ist das denn für ein Land hier? Äh, hinterher haben wir dann gemerkt, dass, äh, das war das einzige Mal, das wird wohl auch eine Ausnahme gewesen sein, dass sich das ein bisschen verirrt hat. Aber nice. durch diese ganzen tausend Inseln, also die Scheren bestehen aus 26.000 Inseln, da durchzufahren, überall Stege, überall Boote, überall kleine, süße Pavillons, Häuser, Saunen natürlich, die haben ja eine große Saunafreunde, äh, die, die Schweden das war, also er kam auf dem Stau nicht raus. Ja, Wetter war natürlich erstmal ein bisschen anders. Also für so einen August ein bisschen kühler, aber insgesamt voll okay. Und durch die ganzen Inseln ist man super geschützt. Herausforderung seglerisch war das Anlegen mit dem Heckanker. Dazu haben wir auch eine, eine Zoom-Online-Vortrag gemacht und Bilder gezeigt. Ich glaube, der ist auch sogar online. Also wen es interessiert, guckt da gerne mal rein oder haut mich an, dann stelle ich das noch online. Also das war seglerisch eine Herausforderung, aber umso schöner, wenn man es dann geschafft hat anzulegen, dass man also mit dem Bug wirklich direkt auf so einem Naturhafen, nennen die das, also man fährt mit dem Bug bis an die Felsen ran, vorne, sodass man, da gibt es eine extra Leiter, die, die hängt man vorne ein im Bug und dann geht man direkt, springt man runter auf die Felsen und ist dann an so einem Granitfelsen und ist an Land. Vorne zwei Buglein, hinten ein Heckanker, der muss natürlich halten, und ja, ist ein spannendes Manöver und ist dann sehr, sehr schön, wenn man direkt am, ja, so in der Natur liegt und trotzdem direkt an Land laufen kann. Und das Geilste natürlich, dass man sich dann Ankerplätze raussucht, wo so öffentliche Saunen sind. Also dann, die sind eigentlich alle da öffentlich, kommunal irgendwie geführt, alles auf Vertrauensbasis. Man nimmt dann ein bisschen Holz von hinter dem Schuppen, kann das nochmal vielleicht spalten, wenn es nötig ist haut das dann in den Kamin rein, trägt sie vielleicht in so eine Liste ein, wenn es eine Warteliste gibt äh, und setzt sich dann da rein, die ganze Crew, die ganze Crew und ähm, Heiko hat dann irgendwann rausgefunden, dass es in Schweden alte Tradition ist oder gute Tradition ist, ein kleines Döschen Bier, Bier auch mal dabei zu haben. Und ja also ich, das, das ist für mich Schweden gewesen, diese Kombination aus ein sehr schönes Segel, Segelrevier, vielleicht mal nicht ideale Temperaturen. Arschkaltes Wasser, 17 Grad ungefähr, würde ich mal sagen. Aber das in Kombination mit einem Saunagang abends ist, ist die perfekte Kombination. Also die Abhärtung auch und dem, so dem richtig kalten Wasser und, und äh, mit der Sauna davor, also das war perfekt. Dann parallel Istrien-Flottille. Skipper Markus und Ben, Skipper Ben, haben erstmal in Istrien gechartert. Also ich war auch noch nicht dort. Und ich weiß gar nicht, ob das Apula war. Das war wohl eine ganz tolle Flottille. Wie gesagt, die war nicht dabei. Aber ich habe sehr viele Berichte darüber erfahren. Da sind so Schlagwörter im Umlauf seitdem. Stripper, Skipper und Lapdance und Naked Thursday und so weiter. Also die haben da richtig viel Spaß gehabt. Und ja, die haben sich auch sehr, sehr, sehr gut verstanden. Ein großes Dank an Markus, dass er auch so toll die turn wieder gemacht hat. Markus ist ein bisschen anderer Skipper-Typ als ich, der plant super akkurat, kauft, ich würde mal sagen, er fährt nirgends wohin, wo er sich nicht vorher fünf Bücher dazu gekauft hat und, und kennt jedes Detail schon. Also Hut ab! Wenn ihr mal irgendwo einen Turn bei Markus seht, das ist wirklich vom Feinsten und bereitet sich eben sehr gewissenhaft vor. Und Ben war noch, ja, Ben war schon mal Skippern, aber auch noch ein bisschen frischer und so hat er natürlich auch eine richtig gute Unterstützung mit Markus gehabt. Und Bens Crew hat sich auch so gut verstanden, die sind, haben gleich gesagt, die haben es wirklich geschafft, geschlossen als komplette Crew, sich wieder zu verabreden für nächstes Jahr und haben da auch schon was gebucht. Das ist wirklich ein ganz tolles und seltenes Zeichen. Ganz viele wollen das immer, aber dass es dann wirklich klappt und gemacht wird, das ist echt was Seltenes und zeigt, ähm, ja, dass es manchmal über dieses, dieses tolle Verstehen und Crew-Harmonie so gut passt, dass sie sagen, nee, wir wollen nur so genau in dieser Konstellation wieder zusammen. Also ich bin ganz gespannt, ob das dann, wie das dann wird für die. Das nächste Highlight ist das Ankercamp in Deutschland, traditionell in der Nähe von Berlin, eigentlich immer am Tonsee. und ja, wer es nicht kennt, also die Idee ist einfach so eine Art Sommercamp zu machen, wo alle, die Lust haben, herkommen, man zeltet, man feiert auch vielleicht ein bisschen, man badet, man spielt irgendwelche Spiele, ähm, letztes Letztes Jahr haben wir am Tonsee da, keine Ahnung, Fußball gespielt mit Martha und Christian und so. Und Vlad hatte seine Sauna dabei, seine Mobile. Das war ein absolutes Highlight. Ja, es ist einfach so ein. So ein Freundetreffen, so ein bisschen so wie Ferienlagerzeiten zusammen chillen. Und äh, es gibt überhaupt kein Programm, da, also da bin ich auch ganz rigoros, wer dann vorher fragt, ja, was sollen wir denn machen, wenn wir mitbringen? Der Leute, kommt einfach. Ihr sollt einfach nur da sein, Zelt oder irgendwas, noch nicht mal ein Zelt, notfalls kann man sich irgendwo noch mit reinquetschen. Einfach da sein und dann gucken wir, was wir machen. Kein Plan. Und das funktioniert eigentlich immer ganz gut, wenn man das erstmal akzeptiert hat. Aber trotzdem. Ist natürlich cool, dass wir uns dann abstimmen mit, mit was zu essen mit und grillen und so weiter. Naja, dieses Jahr war es natürlich durch Corona alles ein bisschen anders wieder. Und ich habe mich wirklich buchstäblich da etwas verschätzt. Ich dachte am Tonsee, das ist geführt von einem ganz alten lieben Ehepaar, die nehmen keine Reservierung entgegen und habe mich darauf verlassen. Beziehungsweise die wollten auch gar nicht, dass man die da anruft und nervt. Dann sahen die immer so, nein, wir reservieren nicht, kommt einfach rechtzeitig, dann passt das schon. Und deswegen habe ich vorher immer gesagt, nee, nee, wir reservieren nicht, das passt so. Und ähm, ich wollte sowieso mit meinen beiden Jungs hier, Johnny und äh, Aki, vorher schon einen Tag früher hin. Und dann sehe ich, lese ich im, im Chat morgens, dass jemand da angerufen hat und gesagt hat, ja, nee, wegen Corona ist alles ausgebucht und die haben jetzt umgestellt auf Reservierung und so weiter. Ja, da war ich dann etwas nervös. Irgendwie 30, 40 Leute haben sich angekündigt. Und einen Tag vorher erfahre ich, dass wir da nicht hin können. Völliges Chaos, da habe ich irgendwie gefühlt 100 Campingplätze angerufen und tatsächlich hatten wir Glück, dass, wir, dass ich einen gefunden habe, im Spreewald allerdings, ein bisschen weiter. Allerdings dann auch nicht so viel längere Fahrzeit von Berlin aus und für die Leute, die aus dem Süden kommen, sogar ein bisschen näher. Ja, da waren wir auf jeden Fall am, ich weiß gar nicht genau, also in der Nähe von Lübben, Bestensee oder so, eigentlich hieß der vielleicht, ich kann es noch mal hinterher recherchieren. Und da hatten wir so einen richtigen kleinen Strandabschnitt für uns am äh, Wald und äh, Volleyballfeld direkt davor. Also die Idylle pur. Es gab dann ein paar Beschwerden wohl nachts wegen Ausschreitungen, weil manche von uns wohl nicht äh, leise genug waren. Aber insgesamt ja, haben wir uns natürlich versucht zu entschuldigen. Und äh, insgesamt war es wahnsinnig toll. Also es war... Alle haben gefeiert und äh, das, da war ja auch schon richtig, eigentlich Corona-Lockdown, zumindest was Partys anging, sodass dass die Leute das auch äh, richtig genossen haben im Freien. Wir ja, hatten so ein Pavillon-Zelt, so ein bisschen zu feiern und ja, war eine ganz, ganz schöne Zeit. Ja, im September kommen wir dann nach... Mallorca und Menorca. Und zwar ist das unser verschobener Sale yoga turn gewesen, der eigentlich im Mai hätte stattfinden müssen. Wir haben Gutscheine bekommen, netterweise, von dem Pachatra und dann haben wir uns diesen Termin rausgesucht. Das war aber auch wieder richtig spannend und ganz, ganz viel zu organisieren, weil nämlich, da, ich glaube, eine Woche vor unserem Turnstart, das war genau Ende August, Anfang September, die Balearen auch als Risikogebiet galten auf einmal. Und man zwar reisen durfte, aber manche Arbeitgeber von unseren Mitseglern, wir waren drei Boote, also eine richtig große Flottille, haben gesagt, ja, du darfst nicht. Oder wenn du fährst, dann musst du hinterher in Eigenquarantäne. Und so. Also das war sehr kompliziert. Und wir hatten auch viele Ärzte und, und Leute dabei, die im Gesundheitsbereich unterwegs waren. Die durften alle nicht. Wir haben lange hin und her überlegt, aber am Ende war es so, wir haben dann auch gesagt, okay, wir, wir suchen uns wieder ein neues Ziel aus, aber der Fatschada hat gesagt, wir, ich kann euch nicht wieder Gutscheine geben, ihr dürft ja, ihr könnt ja reisen, aber wenn wir das jetzt jedes Mal so weitermachen, dann gehen wir Pleite. Ihr, ihr könnt ja reisen, also bitte ähm, versucht es doch möglich zu machen. Und dann haben wir es auch gemacht. Ich habe, glaube ich, ich glaub fünf, sechs Leute mussten abspringen oder sogar sieben. Und ich hab, also wir haben drei, vier Leute auf jeden Fall sehr, sehr kurzfristig als Ersatz noch gefunden, die genau darauf gehofft haben. Also einige konnten nicht, aber viele wollten ja dann auch unbedingt gerne rauskommen mal. Und so hat es dann doch geklappt. Wir wussten, dass wir uns an ein paar Auflagen halten müssen. Aber dadurch, dass es gerade zum Risikogebiet ernannt worden ist, waren die Flieger komplett leer also dieses Antizyklische, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ist dann wieder so, man fühlt sich da sicherer als irgendwo anders. So, ne? Und Skipper Simon musste auch recht kurzfristig abspringen. Wir hatten also drei Boote. Also ich war eingeplant, Franzi und eben Simon. Und durch seinen Arbeitgeber, der hat dann eben was ähm, ging da aufhin, passte da auf jeden Fall nicht. Und so haben wir dann sehr, sehr kurzfristig uns überlegt, was wie finden wir Ersatz und äh, Mitseglerin Karina, also eigentlich als Mitseglerin gedacht, aber die hatte auch schon eine SKS und ähm, wollte eigentlich ohnehin auch schon skippern, war glaube ich auch schon einmal skippern, die hat das dann übernommen. Ja, das war ein richtiger Glücksfall. Ich hatte auch schon vorher so ganz gut im Gefühl, dass das gut passen würde mit ihr und wir haben dann gesprochen und dann hat sie gesagt, ja, sie macht das. Ja, und das hat wunderbar funktioniert, kann ich nur sagen. Also vielen Dank nochmal Karina, dass du da eingesprungen bist. Ja, ganz kurz nur zu dem Turn. Ähm, da wollte ich eigentlich auch noch einen eigenen Podcast zu machen, weil da so, so viel passiert ist. Wir sind auf jeden Fall diesmal das erste Mal nach Menorca rübergekommen, was wir uns schon mal vorgenommen hatten, aber wo das Wetter einfach nicht passte. Und wir hatten eine wahnsinnige, wilde Nacht in einer Schaukelbucht. In Mallorca ist immer nicht so ganz einfach, weil die Wellen von allen Seiten kommen können. Und äh, da haben wir ein bisschen Pech gehabt. Und muss ich auch sagen, habe ich... Ähm, Hätte ich vorsichtiger planen müssen als Flotillenleiter sozusagen. Und das war eine richtig wilde Nacht. Also, die Leute haben die sahen alle fertig aus am nächsten Morgen. Und ja, dann haben wir uns auf jeden Fall danach in, äh, in ihren Hafen verzogen. Ich glaube, es war sogar Kalaratyada, auch Kalaratata genannt. Und äh, da haben wir dann. Der Hafen war nicht sonderlich schön, aber alle meinen, oh, wie wunderbar, schön zu schlafen und so. Naja, dann haben wir uns auf jeden Fall. Das erste Mal wirklich rübergeschafft nach Menorca und belohnt mit wunderschönen Buchten, also traumhaft auf der Südseite. Ne? Und das ist natürlich ganz cool, wenn man dann sonst Schwell hat, also Wellen von eher von Nord oder nordöstlicher Richtung, dann hat man da eben perfekten Schutz auf der Südseite von Menorca. Ja, dann kommt als nächstes schon unsere Griechenlandflottille. Klassisch machen wir ja meistens. Einmal im Jahr, also im September, so eine Flottille im Ionischen Meer. Diesmal auch wieder Corona-bedingt, alles ein bisschen drunter und drüber. Erst sehr kurzfristig dann die Zusagen erhalten. Zwei Boote hatten wir dann da. Franzi hat den Katamaran übernommen. Auch sehr, sehr spannend. Das erste Mal Katamaran äh, steuern mit Jürgen, Tauchlehrer Jürgen. Also sie hatte das Sail-and-Dive-Boot. Ja, ich hatte sozusagen so ein normales Funboot, habe hab mich angeschlossen in der Hanse. Und äh, sind dann ab Preveza diesmal gestartet. Sehr schöne Marina. Und ja, war eine tolle Woche. Die Taucher hatten, hatten äh, ja, tolle Tauchgänge. Es war ziemlich viel Begeisterung dabei, hat man gesehen. Viele, die weitermachen wollen mit dem Tauchen. Das Ganze wurde allerdings überschattet von dem Medicane, also diesem Mittelmeer-Wirbelsturm äh, namens Janos, der genau in der Woche eben nach Griechenland gekommen ist. Und eben auch dort im Ionischen Meer, also auf die Inseln Zakynthos und Kefalonia getroffen ist. Und ja, wir haben das alles mitverfolgt. Also von Anfang an, da hieß es gerüchtemäßig, da kommt vielleicht wieder so ein Medicain. Und ja, okay. Und dann wirklich die ganze Woche über war das Thema. Und am Ende lagen wir in der Bucht und dachten, jetzt wettern wir das da ab. Und dann wurden die Vorhersagen immer schlimmer. Und dann sind wir wirklich buchstäblich in letzter Sekunde in der Nacht geflüchtet, äh, haben um drei Uhr nachts abgelegt und ähm, das war Wahnsinn. Also wir waren auf, in einer Riesenbucht bei Lefkas schon und haben dann gesagt, wir sind hier noch zu sehr betroffen, das wird zu gefährlich und das, wir sollten recht behalten, da sind auch tatsächlich Yachten gesunken, wahrscheinlich weil die gegen Stege gedrückt worden sind, also der Sturm hat er wild gewütet und dann sind wir nachts losgefahren und am Horizont hat man das Wetterleuchten schon gesehen, also die Vorankündigung dieses Sturmtiefs, was da gekommen ist und haben uns dann in den sicheren Hafen verzogen. Und dazu haben wir auch eine ganze Folge gemacht, Skipper was nun und haben das auch online. Wer sich dafür interessiert, das ist in der, in der Soul-Setting-Skipper-Gruppe auf Facebook alles als Video. Ja, Als nächstes kam dann Anfang... Oktober ähm, Sale in Yoga. Diesmal ohne Christian, weil er eigentlich Reisepläne Pläne hatte. Und dann haben wir mhm. einmal das ähm, anders gemacht und die Yogalehrerin Loris ist mitgekommen aus Hamburg. Und ja, das war das war auch ein super schöner Turn. Nur zwei Boote, ganz ganz kleine Flottille mit Remo und ja, es war das war schön. Caro war auch dabei. Und ich bin auch wieder ganz dankbar, da wieder die, die neuen neue Menschen kennengelernt zu haben. Unter anderem den Luis, ein äh, Peruaner, der aber jetzt mittlerweile, also schon ganz lange in Österreich wohnt. Und ein wahnsinnig talentierter und erfolgreicher äh, Künstler, der macht so Digital Art. Und äh, also der hat sein iPad dabei gehabt und geze gesagt, gezeigt, was er alles schon so äh, geschaffen hat. Und das war... Für uns alle total beeindruckend. Ja, ich habe dann auch Spaß mal gefragt. Wir haben ja einen Shop eröffnet, also einen Soul-Selling-Store, wo wir so segel equipment vertreiben und Soul-Selling-Produkte, jetzt unseren Jahreskalender zum Beispiel, was auch super gelaufen ist. Und die Idee war dann so, ich habe den ja mal gefragt, hast du nicht Lust, mal so eine, so eine Art, Soul-Selling-Art-Edition zu machen? Und er hat da ja was hingezeichnet. Das äh, sieht echt richtig cool aus. Also da werden wir bald was machen, vielleicht so als große Kaffeebecher oder vielleicht auch als T-Shirt. Also ähm, bin gespannt, was dabei rauskommt. Danach haben wir was ganz Schönes, und zwar das allererste Mal für mich auf so einer großen Yacht waren Franzi und ich alleine unterwegs im Saronischen Golf. Wir haben das so ein bisschen geschickt gelegt, dass eine Woche Zeit ist, bis der nächste Segeltörn beginnen sollte und ja, unser Fatschator hat uns dann ein Riesengeschenk gemacht, weil wir mittlerweile ja, ein ganz gute ganz gute Partner geworden sind, haben gesagt, ja, ähm, wenn ihr wollt und wenn das Boot noch frei ist, dann könnt ihr das einfach gerne schon mal nehmen, die Woche davor und so waren wir dann auf der Bravo unterwegs, na, San Odyssey, ähm, ungefähr 44 Fuß, wo man sonst eben auch zu acht drauf kann und das war auch toll, mal so ein als Kontrastprogramm eine ganz ruhige Woche zu verbringen, so lange in der Bucht liegen zu bleiben, wie man will gerade und in den Tag reinzuleben, aber auch die Manöver dann zu zweit zu handeln. Wir haben uns das auch nicht nehmen lassen und haben Hydra besucht, wo Caro auch noch da war und ein paar Freunde von uns und Viktor war auch gerade zufällig da. Und da zu zweit anzulegen, das ist schon eine andere Nummer, aber ja, das macht unheimlich viel Spaß, wenn man sich gut versteht. Das ist eine kleine Herausforderung, aber ich finde es ich finde es spannend, finde es toll und äh, ja, kann ich jedem nur sehr empfehlen. Genau, danach ging es dann direkt nahtlos rüber. Über. Ich habe das Boot dann übernommen weiterhin, die Bravo. Das war natürlich für mich komfortabel, weil ich kein Check-in mehr machen musste. Andererseits habe ich, habe ich den Putzmeister gespielt. Das war natürlich der Deal, dass wir da nicht nochmal eine neue Putzkolonne aus Boot holen. Also wir waren insgesamt natürlich schon, uns da das Boot sauber gehalten, haben wir trotzdem das ganze Deck schrubben und nochmal alles sauber machen. Da war ich ganz gut beschäftigt, Da hat auch Spaß gemacht. Und ja, da hatten wir eine Flottille, das war eigentlich die ähm, Skipper-Flottille äh, vom April vom jährlichen Skipper-Training. Die haben wir dann verschoben und äh, dazu noch drei Funboote, also zwei offizielle soul boote Und Mado hat sich auch noch angeschlossen mit einer privaten Truppe. Und so waren wir dann zeitweise mit sechs Booten unterwegs. Also das war die größte soul sailing flottille aller Zeiten, obwohl wir die meiste Zeit getrennt voneinander waren, Skipper-Training haben wir weitestgehend im Poros abgehalten und hatten wir auch Starkwind und, und Sturmwarnung. Deswegen war das auch ganz spannend, wie wir da uns festzurren mussten. Ja, also eigentlich kann man sagen, ein klassisches Skipper-Training. Und am letzten Tag haben wir dann tatsächlich das erste Mal auf Skipper Simons Vorschlag hin den äh, Circle Raft gemacht, also den, den Stern mit sechs Booten und das war eigentlich leichter als gedacht. Und das war ein richtig schöner Abschluss. Wir waren dann eben sechs Booten jeweils vor Anker, so im Kreis. Und in der Mitte haben wir dann ja haben alle ihre feinsten Badeutensilien ausgepackt und, und Schwimmringe und haben dann schön ein bisschen da gefeiert. Und ich habe richtig schöne Aufnahmen mit Marv gemacht beim Fliegen. Also ja, das war sehr, sehr cool. Ja, und da haben wir wieder Glück gehabt, weil direkt danach, nach der Woche ist Griechenland wieder in einen ziemlichen Shutdown reingekommen oder reingegangen. Das nächste war dann als Highlight kann man sagen, eigentlich unsere Ankerparty, diesmal leider nicht online, sondern äh, offline sondern online und ich war eigentlich gar nicht so motiviert da so ein, große, so ein großes Ding von zu machen, weil ich, ich wollte ich wollt das nicht verkaufen als das Highlight des Jahres, wenn man da vom PC sitzt und eine Zoom-Session macht sozusagen. Und ich wollte eigentlich so ein bisschen die Jahreshighlights vorstellen. Eigentlich genau das, was ich jetzt hier für euch irgendwie erzähle. Aber dann war, ja, war das so ein bisschen so, ich habe das so angeteasert, ja, wir können uns ja ein bisschen verkleiden, so als ob Sommer wäre, Heizung aufdrehen... Holt euch Drinks, schließt gute Boxen an, an den Computer, weil ich rausgekriegt habe, wie man den Computerton teilt, also so ein bisschen DJ spielen kann dann für alle. Und ja, wir haben natürlich die Fails abgestimmt und, und dann habe ich aber im Vorfeld gesehen, wie die Leute wirklich sich angefangen haben, sich zu verkleiden. Richtig geil. Also, wenn ich da an Ben und Urbs denke oder auch Chili und, und Tommy in Hamburg, noch einige andere. Da gab es dann schon so einen Flow und jeder hat es versucht zu toppen und wir hatten dann auch drei, wir waren dann auch zu viert insgesamt hier, also gerade so, was erlaubt war. Und dann ist es wirklich richtig ausgeartet. Also wir haben dann wirklich gefeiert, als ob es keinen Morgen gibt. Die Session ging von 8 Uhr abends bis halb sechs morgens, glaube ich, das waren die letzten. Da war ich aber auch schon eingeschlafen hier auf der Couch bei uns. Dadurch, dass es eben nicht so ein Vortrag war, sondern Pausen und dann haben wir gesagt, so jetzt wird ja mal eine Runde getrunken, gute Musik angemacht und so. So, ja, war das, war das mal so eine ganz andere Zoom-Session und eine besondere Party, würde ich schon sagen. Ja, dann ist das Jahr eigentlich schon fast um. Letzte, vor zwei Wochen waren wir dann noch einmal auf den Kanaren segeln. Habt ihr vielleicht so ein bisschen verfolgt auf Social Media. Martin hat sich es nicht nehmen lassen, wieder einen Weihnachtsbaum zu organisieren. Ich hieß ja auch Weihnachtssegeln. Und äh, der Baum steht jetzt hier bei uns im Wohnzimmer, hat einiges mitgemacht. Ein ne, sehr guter Windanzeiger, wie er bei uns im Cockpit hing. Und ja, die Kanaren waren ein tolles Revier. Ich hatte jetzt gar nicht mehr so eine Erinnerung, wie schön die, das Revier eigentlich ist. Also das müsste ich eigentlich auch nochmal separat eine Folge rausmachen. Also wir waren alle sehr begeistert, wir hatten viel Glück mit dem Wetter, haben unheimlich viele Delfine und Wale gesehen, also... Gefühlt wohnen die da ja vor Teneriffa in so einem Feld und wenn man da durchsegelt und ein bisschen entspannt ist und ein bisschen wartet, dann sieht man die eigentlich und das hatten wir richtig lange und hat uns alle ziemlich begeistert. Ja, das war's mit unseren Turn-Highlights von diesem Jahr und definitiv äh, kann ich jetzt sagen, dass wir keinen weiteren Turn mehr in diesem Jahr haben werden, drei Tage oder vier Tage vor Silvester. Jo, und jetzt zum Schluss noch so ein kleiner Ausblick und äh, wie es weitergeht bei uns, auch im nächsten Jahr. Also zu den Turns. Wir haben jetzt ein paar Turns schon online, aber noch nicht so viele, wie wir eigentlich jetzt schon haben wollten. Wir waren nicht so richtig hinterhergekommen mit der Planung. Die Faroe als Highlight ähm, Anfang, Mai, äh, Anfang Juni ist äh, in Planung. Ähm, da sind wir gerade in Kontakt mit der einzigen Charterfirma, die es dort gibt, auf den Faroer Inseln. Die Idee kam von Caro. Es muss äh, ist ein unheimlich schönes Revier und da wollen wir das erste Mal hin äh, mit der South Indian Crew. Und Im März haben wir einen SKS-Turn in Planung auf Mallorca. Das eine Boot ist eigentlich schon voll und wir ja, haben mal gucken, ob wir da sogar noch ein zweites machen. Ja, dann ganz groß die Skipper-Akademie. Also wie ich nenne das diesmal ein bisschen anders. Wollten wir eigentlich wieder im April machen. Jetzt startet Griechenland, aber wahrscheinlich die Saison erst im Mai, also unser Vercharterer. Deswegen ist das gerade noch ein bisschen auf der Kippe, ob wir das trotzdem dann im April machen oder erst im Mai. Dazu vielleicht auch noch, dass wir diesmal Vorbereitungskurse dafür anbieten wollen. Ein bisschen, bisschen recht professioneller und an Skipper werdende Skipper wenden die Vorbereitung ein bisschen ernster nehmen, sodass man wirklich sagen können, die Leute, die dann bei mir, das, die Skip-Akademie mitmachen, mit einer kleinen Prüfung am Ende, die sind dann auch wirklich bereit und haben den äh, ja, haben sozusagen die Gewissheit, dass sie ähm, ja, den ersten Schritt zum Skippern ähm, starten können, wenn sie dann bestehen. Und ja, ansonsten hat, äh, sind ein paar Turns schon online. Franzi macht äh, Midsommar in Schweden. Und Sail and Dive ist leider noch nicht online, wird aber definitiv kommen im September. Davor im September gibt es auch noch das schon online, ähm, der Salzateur mit Ben und Markus wahrscheinlich wieder. Also da wird schon noch einiges dazu kommen. Schaut regelmäßig vorbei, füllt auch gerne den Turnplaner aus, um eigene Wünsche einfließen zu lassen, eigene Ideen einfließen zu lassen. Und ja, vielleicht noch ganz kurz zum Ende was die Neuausrichtung angeht, also die Frage, was, sind, was ist die Soul-Sailing-Crew eigentlich, was wollen wir sein, was haben wir bis hierhin gelernt, was haben wir erreicht und im Winter ist es immer ganz gut Zeit, vielleicht auch so ein bisschen zu reflektieren und das zu verarbeiten und ja, Franzi ist neu dazugekommen, also auch als voll Fulltime-Job in diesem Jahr hat sich also ganz, ganz viel und ganz toll um das Charter-Business gekümmert und da Expertise aufgebaut und das so ein bisschen besser strukturiert, als ich das vorher gemacht habe, eine eigene Seite und so weiter und so weiter. Ähm, die Turns trotz des Corona-Jahres wurden mehr, also wir haben deutlichen Zuwachs gehabt und das hat, hat mich natürlich auch sehr glücklich gemacht. Das hätte ich erst, erst auch gar nicht so erwartet, aber gleichzeitig merkt man auch, ähm, ja, wir können nicht mehr Turns machen. Also wir können zwar mehr für andere planen, für andere Skipper. Aber ich selbst bin zum Beispiel auch sehr, kann also jetzt nicht weitere Turns machen, einfach weil ich merke, dass die Zeit dafür einfach fehlt. Also viele fragen ja immer: Ja, eine Woche, warum gehst du nur acht Wochen im Jahr segeln? Wenn ich das, wenn ich, wenn ich das könnte, dann würde ich viel mehr, mehr segeln gehen. So ist oft so die Meinung. Und ähm, wenn ich dann aber vorrechne, dass man eigentlich dann doch schon zwei Wochen mehr oder weniger komplett raus ist, einmal durch die Woche segeln, Vorbereitung, Nachbereitung ähm, und ähm, ja, dann bleibt einfach keine Zeit mehr für andere Aufgaben. Außerdem soll es was Besonderes sein und bleiben, dass man wirklich Teil der Crew ist und ja, das auch richtig als Urlaub genießen kann. Wir haben ja nur Freizeitskipper bei uns. Und der Unterschied ist riesig groß, ob das jemand professionell macht oder nicht. Und auch wenn man da schon ja, wenn man sechs Wochen am Stück irgendwie das macht dann, oder zwei, drei wie andere Anbieter das machen, das ist einfach was anderes, weil man sich nicht so einlassen kann, denke ich mal, auf die, auf die Crew. Man, man ist, das ist so ein bisschen Routine und ähm, das soll es dann eigentlich auch nicht sein. Und gerade deswegen habe ich also gelernt für mich, ich will nicht mehr Turns machen, weil die wenigen Besonderen, die ich mache, das soll so bleiben, das macht mir richtig viel Spaß und ich will neue Sachen ausprobieren. Ich will aber vor allen Dingen neuen Skippern, neue Skipper an die Hand nehmen, weil ich merke, das ist das Potenzial, dass neue, das neue Leute herangeführt werden, neue Talente sozusagen. Und ja, irgendwo, irgendwo muss man natürlich auch leben. Also diese, dieser Spagat, den da hinzukriegen, war natürlich auch ein, ein zentraler Punkt. Die Idee war eigentlich, dass wir mit, Charter, mit, dem, mit der Charter, mit dem Charter-Business, dass da, dass dadurch äh, ein bisschen mehr reinkommt sozusagen. Da haben wir aber gemerkt, das reine Charter-Business ist auch nicht so leicht. Und wenn man da Kunden hat, die vielleicht auch vielleicht ein bisschen Pech immer haben, dann ist man da auch sehr viel beschäftigt mit, mit Moderieren äh, und, und Streitschlichten sozusagen. Man will ja auch auf keinen Fall einen schlechten Service abliefern. Und außerdem ist das Geschäft mit Neukunden auch nicht so leicht, wenn man, ja eben was ich vorhin schon gesagt habe, mit der, bei der Brotmesse der Preiskampf da recht groß ist. Und das ist auch eigentlich nicht unsere Stärke. Wir haben auch keinen richtig tollen Deluxe Internetauftritt mit Suchmaschine und so weiter. Also uns sind natürlich am liebsten die, die uns schon kennen, die uns vertrauen und die dann zu uns kommen. Und äh, wir dann sagen, ja, wir suchen euch das Beste raus und das funktioniert richtig gut, das macht uns Spaß. Und, und wir haben eigentlich gemerkt, so zum Thema Neuausrichtung, eigentlich ist unser Fokus, also das Wichtigste von uns, was uns ausmacht, ist die Community. Weil das gibt es so nicht, dass man wirklich so viele Segler zusammen hat, die äh, gemeinsam Turns organisieren oder halt auch dann selbst chartern und dann gleich mit, also Mitglied oder ja auf die Community zugreifen können, andere fragen können, hey, wo ist es cool, wo kann man segeln gehen oder auch mal um Hilfe bitten und ähm, ja, so haben wir eben gedacht, dass wir uns voll und ganz darauf konzentrieren, das heißt auf Deutsch, mh, wir wollen mehr Leute dazu bewegen oder dazu verhelfen, ja, den Schritt vom Jollensegler sozusagen zum Yachtskipper zu machen und Dazu werde ich dann aber auch noch einen Podcast machen und wir werden da Kurse für vorbereiten und äh, ja, in die Richtung uns weiter äh, konzentrieren. Ja, das war's. Ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden, so ein langer Monolog. Ich, mir war es mal ein Bedürfnis, mal wieder einen Podcast rauszuhauen und es hat sich so viel äh, angestaut an, an Sachen, an Themen. Also ich hoffe, dass ich jetzt im Winter öfter dazu komme und ich freue mich, euch ganz bald persönlich mal wieder zu sehen, mal wieder feiern zu gehen, mal wieder all das, was uns allen, glaube ich, richtig fehlt gerade. Ich kann ja noch von Glück reden, weil wir so viele tolle Turns jetzt hatten, auch gerade. Aber ich kann, ich kann mir nur vorstellen, wie hart das für viele sein muss, monatelang gar nichts mehr zu, gehabt zu haben. Also ich bete und hoffe, dass wir ganz, ganz schnell wieder unser normales Leben zurückkriegen und dass wir viele tolle Turns ins 2021 haben werden. Kommt gut rein ins neue Jahr und ich wünsche euch allen was.